0: Dzisiaj kontynuujemy podróż z apostołem Pawłem, czyli apostoł Paweł, wybrane narzędzie Boga. Dzisiejszy temat brzmi, gdy Bóg zaprasza cię do współpracy. Myślę, że rozpoznamy osoby, które znajdą się na pierwszym slajdzie. Ktoś wie, kto to jest? Poproszę imię, nazwisko, datę urodzenia. To jest Robert Lewandowski i Andrzej Szewczenko. Jeden jeszcze gra zawodowo, drugi już zakończył. Można kolejny slajd? Obaj bez wątpienia mieli na pewno talent. Obaj wiele w życiu osiągnęli. Natomiast kiedy patrzy się na życie sportowców, to w tej chwili jest taki piłkarz, za którego zapłacono grube miliony, ale nawet nikt nie chce go teraz wziąć za darmo. Więc talent to jedno. Ale co zrobić z tym talentem? To zupełnie coś innego. Lecimy dalej. I lecimy dalej. Pytanie brzmi, kto namalował ten obraz? Wow, ale żeście mi zaimponowali teraz. A ten... U. Uj, 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 nie idźmy tą drogą. Zaskoczę was, to jest jeden z pierwszych obrazów Pawła Picasso. A ten obraz kto mógł namalować? Wow, Van Gogh! Ostatnio skończyłem czytać taką książkę, w której zadano pytanie pewnemu młodemu człowiekowi, pokazując mu ten obraz. Więc różnie to bywa. A kto namalował ten obraz? Dokładnie. To jest jeden z najwcześniejszych jego obrazów. Dlaczego, drodzy, o tym mówię? Gdy patrzy się na historię apostoła Pawła, kiedy mówiliśmy ostatnio o jego nawróceniu oraz o rozpoczęciu jego służby w zborze w Antiochii, upłynęło sporo czasu. W tym czasie apostoł Paweł rozpoczął dogłoszenie dobrej nowiny z lepszym lub gorszym skutkiem. Jednak w tamtym czasie, kiedy rozpoczynał swoją służbę, powiem tak, nie było to tak imponujące, jak to, co czynił w tym czasie apostoł Piotr. Można powiedzieć, był jednym z wielu. Natomiast wiodącą postacią był właśnie apostoł Piotr. W momencie spotkania Pawła z Jezusem usłyszał on, jak może pamiętacie, takie oto słowa, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale od wersetu 14. Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę, zobaczył sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego. On cię przeznaczył, abyś wobec wszystkich ludzi był Jego świadkiem i mówił o tym, co zobaczyłeś i co usłyszałeś. Jednak po tych słowach apostoł Paweł wcale nie rozpoczął wielkiej, wspaniałej, doniosłej służby. Można powiedzieć, że był jak takie nowonarodzone niemowlę, które leży sobie nieświadome tego, co się dzieje wokoło I wie, że już jest Panem tych ludzi, którzy przychodzą i wszystko robią wokół Niego. Wystarczy, że krzyknie. Paweł był jak takie dziecko, które zaczyna raczkować. Potem stawia swój pierwszy krok, potem kolejny i kolejny. Potem zdobywa nowe umiejętności, rozwija się, wszyscy patrzą i cieszą się wokoło. Ale patrząc też na życie i początek służby apostoła Pawła, widać, że w tym raczkowaniu, w tych pierwszych jego krokach, Bóg pomagał mu stawiając na jego drodze różnych ludzi. Jednym z pierwszych był Ananiasz z Damaszku, a drugim prawdopodobnie był Barnaba w Jerozolimie. I tak krok po kroku, dzień po dniu tydzień po tygodniu, apostoł Paweł wzrastał w łasce w Poznaniu, ale także wzrastała jego służba. Jak mówiliśmy o tym niedawno, zaczynał w Damaszku, gdzie jak czytamy w Dziejach Apostolskich w dziewiątym rozdziale i wersecie 22, Saul tymczasem występował coraz śmielej, wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. Jednak to jego głoszenie spowodowało to, że musiał uciekać i przez około trzy lata przebywał w Arabii. Następnie wraca do Damaszku, z którego znowu musi uciekać, udając się do Jerozolimy. Tam spotyka Barnabę, który się nim zaopiekował. Następnie przedstawił go apostołom. I także tam w Jerozolimie zaczyna głosić dobrą nowinę zarówno Żydom, jak i Helenistom. Jak może pamiętacie, znowu przyszedł taki czas, kiedy musiał uciekać z Jerozolimy i bracia wyprawili go do jego domu, do Tarsu. Po jakimś czasie Barnaba, który został wysłany do Antiochii, po to, żeby zobaczyć, co dzieje się w tym nowo założonym zborze. Dociera tam, widzi, co się dzieje, ale postanawia odszukać apostoła Pawła, odnajduje go w Tarsie i sprowadza go właśnie do tego zboru. I teraz chciałbym, żebyśmy zajrzeli, co się w tym zborze działo. W Dziejach Apostolskich w XIII rozdziale czytamy, że w Antiochii w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon, noszący przydomek Nigr, Lucjusz Cyrenejczyk, Manean, które wychowywał się z Tetrarchą Herodem oraz Saul. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział, oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Widzimy, że apostoł Paweł był jednym z wielu nauczycieli, i proroków z Boże w Antiochii. Nawet w tym Słowie Bożym został wymieniony jako ostatni na liście, a nie jako pierwszy. To znaczy, że nie zajmował wysokiego miejsca w społeczności. Aż pewnego dnia Bóg uznał, że nadszedł czas, aby Barnaba i Saul opuścili Antiochię i wyprawili się w podróż. Bóg postanowił, że nie wyśle samego Pawła, ale że będzie mu towarzyszył Barnaba, jakby stając na czele tej wyprawy. I drodzy, kiedy czyta się listy apostoła Pawła, postrzegał on swoje powołanie przez Boga, po pierwsze jako obowiązek. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale dziewiątym czytamy i w wersecie 16. Bo jeśli głoszę dobrą nowinę, nie mam się czym szczycić. Taka spoczywa na mnie odpowiedzialność i biada mi, jeśli bym dobrej nowiny nie głosił. I myślę, że każdy z nas, a jeżeli w zborze jesteśmy już bardzo, bardzo, bardzo długo, ma to poczucie obowiązku. Przecież co jakiś czas, jakiś kaznodzieja przytacza nam historię, o sługach, którzy otrzymali od Pana talent. Może co pewien czas natykamy się na to słowo w Biblii, czytając po raz kolejny Nowy Testament. Albo napotykamy to słowo, kiedy słuchamy audycji w internecie. I myślę, że dobrze nam są znane też te słowa sługo dobry i oraz te drugie sługo i Wierzę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że Bóg każdego, kto narodził się na nowo, obdarzył swoimi duchowymi darami i oczekuje też tego od nas, że będziemy ich używali w dziele budowania Królestwa Bożego. I powiem tak, ku waszej radości, dzisiaj nie zamierzam kontynuować tego wątku. Ponieważ apostoł Paweł postrzegał też swoje powołanie, swoją służbę jako przywilej. W liście do Efezjan w trzecim rozdziale, w wersecie ósmym czytamy Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana została ta łaska, abym ogłosił poganą niezgłębione bogactwo Chrystusa. I dzisiaj chciałbym skupić się właśnie na tym. Faryzeusze, może jak pamiętamy z Ewangelii, cokolwiek robili, robili to na pokaz, aby ludzie ich widzieli. Myślę myślę sobie, że może nie wszyscy jakieś wyjątki się zdarzały, natomiast generalnie Jezus uznał, że wszyscy postępują bardzo podobnie. Gdy jednak spojrzymy na historię powstania tego ruchu, okaże się, że pierwotnym dążeniem tych ludzi, było to, że zauważyli, że wśród społeczeństwa, w którym byli, ludzie zaczęli coraz bardziej być tacy świeccy, Odchodzić od prawa Bożego, coraz bardziej go naginać. Więc pomyśleli, że warto by było jednak wrócić do tego, co jest sednem judaizmu, a więc do prawa Bożego. Więc wszystko miało dobre podstawy, natomiast z czasem wszystko zostało wypaczone, ponieważ ci ludzie wpadli w taką pułapkę, że ścisłe przestrzeganie prawa miało im zapewnić Bożą przychylność i Boże błogosławieństwo. Gdybyśmy może zrobili ankietę wśród naszych rodaków, dlaczego chodzicie w niedzielę do kościoła, może odpowiedź byłaby bardzo podobna, żeby Bóg się na nas nie pogniewał. Jednak pomimo tego dążenia do zadowolenia Boga poprzez swoją postawę, swoje uczynki, poprzez swoje słowa, Czytając Ewangelię widzimy, że nikt z nich nigdy na swojej drodze nie spotkał prawdziwego Boga. Starali się robić wszystko, żeby Go zadowolić, żeby zasłużyć na Jego przychylność, ale tak naprawdę nigdy nie zbliżyli się do Niego nawet na centymetr. Nigdy nie stanęli z Nim oko w oko i dokonałaby się w nich wtedy przemiana. I tak na marginesie to kiedyś może Wam się przydać. Kapłani, którzy służyli w świątyni, nie byli faryzeuszami, ale sadyceuszami. I ciekawe, nie wierzyli oni między innymi w aniołów czy życie wieczne. No też taka ciekawa kafety. I teraz, drodzy, jeden z faryzeuszy, choć kiedy czyta się Ewangelię, widzimy, że było ich tam jeszcze kilku, ale jeden z nich na swojej drodze spotyka Jezusa, obiecanego Mesjasza. I jego życie zmienia się o 180 stopni. Rodzi się na nowo i nagle odkrywa, jak czytamy to w liście do Filipian, w rozdziale trzecim i od wersetu siódmego, a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic dla mnie się nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. I znaleźć się w nim nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi za wierzeniu Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Nagle nasz faryzeusz, Saul, odkrywa, że ten wielki i niedostępny Bóg, którego tak bardzo chciał zadowolić przez całe swoje życie, Nigdy tego nie potrzebował. Powiem tak, jeśli człowiek odkrywa jakąś prawdę mając lat 10, to pół biedy. Ale jak wpadasz na ten pomysł po 60 latach, to trochę dużo jest do odrzucenia, prawda? Patrzysz do tyłu i tak, wow, czy nie za późno. I pomimo tych swoich starań, apostoł Paweł Nigdy nie spotkał prawdziwego Boga na swojej drodze. Nie zbliżył się do Niego nawet na centymetr, choć bardzo się starał. Ale w drodze do Damaszku, kiedy Saul miał zupełnie inne plany, na jego drodze staje Bóg i mówi do niego, chodź za mną. Zapraszam Cię, abyś przyłączył się do mojego dzieła. Drodzy, kiedy młody chłopak ze szkółki piłkarskiej, który co tydzień ogląda telewizję i widzi swoich idoli, jak biegają po boisku i marzy mu się kariera, pewnego dnia zostaje zaproszony na trening pierwszego zespołu, pęka z dumy. Ponieważ tych ludzi, których oglądał, o których słyszy, nagle może razem z nimi trenować, podpatrywać ich, Może nie za bardzo wie, co się dzieje, ale wie, że jest w miejscu, do którego chciał trafić. Nie wiem, czy macie takich ludzi, których podziwiacie. Którzy mają wpływ na wasze życie, na których może się wzorujecie. Jeżeli macie takich ludzi i mieliście taką okazję kiedykolwiek zostać przez nich zaproszeni, pękacie z dumy. To jest coś ważnego. Ten, który dla nas był wzorem, który nas pociągał, zaprasza nas do czegoś, co jest ważne dla Niego. I drodzy, tak samo jest ze służbą u Boga. Pomyślmy sobie przez chwilę. Przecież Bóg może zrobić wszystko sam. Może? Dzieci są i ja tu jestem. Skoro Bóg może zrobić wszystko, mało tego, nie używając rąk, Bóg powiedział kilka słów. Stworzył ziemię, zwierzęta, rośliny, nas. Wow! Prawda? Jednak ten wielki i potężny Bóg przychodzi do każdego człowieka i powiada, pójdź za mną, zapraszam Cię do mojego dzieła. Czasami ludzie żyją w takim przekonaniu, że chcieliby jakiś znak z nieba lub żeby Bóg przemówił do nas w krzewie gorejącym. Bartku, zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, święta jest. I to jest ten znak, na który czekamy, prawda? Wow, dzięki, nie spodziewałem się, ale fajnie, że to zrobiłeś. Ale pomyślałem sobie, że już sam fakt nowego narodzenia jest największym znakiem w naszym życiu. Nie ma większego znaku niż nowe narodzenie. Ponieważ to właśnie nowe narodzenie jest kulminacją tego, że człowiek dochodzi do tego i zaczyna rozumieć, jak wielkim jest grzesznikiem. I jak wielka ofiara została złożona za niego na krzyżu Golgoty przez Jezusa Chrystusa. Nowe narodzenie jest Bożym wezwaniem dla człowieka. Pójdź. Za mną. Zapraszam Cię, abyś przyłączył się do mojego dzieła. Zdaję sobie sprawę z tego, że my byśmy chcieli zadecydować o tym, kiedy jest najlepszy czas na to, żeby zaangażować się w Boże dzieło. Kto by nie chciał? Prawda? Kiedy będę na emeryturze, kiedy spłacę wszystkie kredyty, kiedy odchowam dzieci, kiedy zrobię to czy tamto, wtedy będzie najlepszy czas na to, żeby zrobić dla Boga to czy tamto. Dlatego bardzo często, świadomie lub mniej świadomie, mówimy na to Boże zaproszenie nie, nie teraz. W innym terminie. Przyjdziesz i da się to zrobić. Ale drodzy, tak naprawdę To Bóg wybiera nas dla siebie w swoim czasie. A więc z Bożego punktu widzenia teraz jest najlepszy czas, właśnie teraz, gdy powołał nas do nowego życia. Apostoł Paweł, kiedy patrzy się na jego życie, widać, że to nie on wybrał miejsce spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem ani też nie on wybrał sobie powołanie, gdzie ma pójść i do kogo. A jednak w tej jednej chwili cały jego dotychczasowy świat zmienił się, nie do poznania, nawet nie przypuszczał Paweł, jak daleko zajdzie. To, co tak zabiegał wiele lat, bezskutecznie, a więc o tą bliską relację ze swoim Bogiem, o to, żeby Mu służyć, żeby miało to ręce i nogi, jak powiadamy. W tej jednej chwili na drodze do Damaszku stanęło otworem. Chciałeś, Tomasz. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. W wersetach od trzeciego czytamy. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i trzeciego dnia z martwych stał według Pism, następnie ukazał się, i tutaj apostoł Paweł wymienia osoby, którym Jezus ukazał się, a potem pisze w wersecie ósmym tak. Na końcu. Po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Mówiąc inaczej, to, że ukazał się tamtym rozumiem, ale mnie, człowiekowi, który tak narozrabiał w życiu, który skrzywdził tak wiele osób, to cud. I w wersecie dziesiątym mówi tak. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Drodzy, nie mam zielonego pojęcia. Co hamuje każdego z nas przed tym, żeby odpowiedzieć na Boże zaproszenie pójdź za mną, zaangażuj się w moje dzieło. Nie wiem. Jakie macie powody? Ale wiem jedno, że Bóg chce, abyś się zaangażował. Więc rodzi się takie pytanie. Od czego więc tu zacząć? Zazwyczaj w mądrych książkach lub pasjonujących kazaniach możemy usłyszeć taką odpowiedź na to pytanie. Módl się, czytaj Biblię, a Bóg da ci znak. Tak? Módl się, czytaj Biblię, a Bóg da ci znak. Nie kwestionuję tego. Natomiast mam inną odpowiedź na to pytanie i inną radę. A mówiąc najprościej, zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. Zrób to, co możesz. A mówiąc bardziej precyzyjnie, przyłącz się do tych, którzy już coś robią. Kiedy Bóg przemówił do Mojżesza w krzewie gorejącym, to nie powiedział do niego tak. Słuchaj, Mojżeszu, Twoim celem jest, aby wyprowadzić mój lud z Egiptu. Masz na to 60 dni. Jak to zrobisz? Jakich użyjesz środków i metod? To już jest twoja sprawa. Nie wnikam. Zrób tak, żeby było dobrze. W odpowiedzi Mojżesz powiedział Bogu "Okej, nie ma sprawy. Zobaczymy się tutaj za 60 dni, jak coś jesteśmy w kontakcie. Rozeszli się, po 60 dniach Mojżesz melduje zadanie wykonane. Wtedy Bóg wstaje z miejsca i Mojżeszu, ale ty mi teraz zaimponowałeś. Ale ta rozmowa tak nie wyglądała. Bóg powiedział do Mojżesza, napatrzyłem się na cierpienie mojego ludu. Postanowiłem wyprowadzić ich z Egiptu. Zaprowadzić ich do ziemi obiecanej. Mam gotowy plan i nieograniczone środki. Mojżeszu, pójdź. Za mną. Zapraszam Cię, abyś przyłączył się do mojego dzieła. Drodzy, wbrew temu, co może czasami myślimy, Bóg nie oczekuje od nas, że zrobimy teraz rzeczy dla Niego niesamowite. Że zaskoczymy Go swoimi pomysłami, że stanie i jak powiadamy, szczęka mu opadnie. On by nigdy na to nie wpadł. Tego Bóg od nas nie oczekuje. Ponieważ Bóg od zarania dziejów ma gotowy plan. Ma środki, aby osiągnąć każdy cel, który zamierzył. Ale chcę tylko jednego. Pójdź za mną i przyłącz się do mojego dzieła. A więc, drodzy, przyłączmy się Do tych, którzy już coś robią. Bo dzięki temu Bóg powoli będzie odsłaniał swój plan. A dzięki tej czy innej służbie, w którą się zaangażujesz, Bóg zacznie uczyć ciebie kolejnych rzeczy, które będą ci potrzebne na kolejnych etapach twojego rozwoju. Także Bóg w tym czasie będzie pracował nad Twoim charakterem, Twoją wiarą i Twoim zaufaniem Mu, ponieważ to, co przed Tobą, będzie tego wymagało. Podczas tych pełnienia małych, może nic nieznaczących służb, poznasz na swojej drodze ludzi takich jak Ananiasz z Damaszku czy Barnaba z Jerozolimy, którzy będą posłani przez Boga, Aby pomóc Ci we wzroście i odkrywaniu kolejnych ścieżek, którymi Bóg zamierza Cię prowadzić. Więc powiem tak. Możesz modlić się, czytać Biblię i czekać na znak. Przeciwko pierwszym dwóm rzeczom nie mam nic. Ważna jest modlitwa, ważne jest czytanie słowa. Ale zamiast czekania chciałbym Ci zaproponować Abyś przyłączył się do tych, którzy już coś robią. Abyś nie czekał, ale już rozpoczął swoją drogę. Zacznij więc tam, gdzie jesteś, a jesteś tutaj. Użyj tego, co masz, a masz naprawdę sporo. Ponieważ nie tylko urodziłeś się z pewnymi rzeczami i talentami, ale także Bóg obdarzył cię różnego rodzaju darami. I zrób to, co możesz uwierz mi, Twoje zaangażowanie bardzo mocno pomoże wszystkim.